0: Alle Eltern, auch Trennungseltern, das ist mir total wichtig, wollen gute Eltern sein. Es äh, fehlen ihnen häufig einfach die Informationen äh, darüber, äh, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen, wie sie mit ihnen sprechen sollen,
1: weil Erziehung passiert ja immer in Beziehung. Das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin, promoviere zurzeit im Bereich der pädagogischen Psychologie. Ich habe selbst zwei Kinder und beschäftige mich mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass Du hier bist, denn mit Dir gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln. Ich freue mich von Herzen, einer meiner liebsten Sätze, mit denen ich häufig Podcasts beginne, aber ich freue mich auch heute wieder ganz gigantisch äh, auf diese Folge, auf diesen Podcast, besonders auch, weil aus zwei Gründen, glaube ich. Zum einen, äh, weil ich so eine lange Pause hatte und nun durch die Babypause wirklich lange keinen Podcast aufgenommen habe und heute endlich wieder ein aufnehmen darf. Und zum anderen, weil ich mit einer Autorin spreche, vom Editung Klaus Verlag, auch mein erstes Buch erschienen ist. Und es freut mich von Herzen, dass ich heute die Ruth Steffens äh, zu Gast habe, mit der ich über ihr Buch reden darf. Und ich erinnere mich noch gut, es ist gar nicht lange her, wo ich häufiger eingeladen worden bin, um über mein Buch zu sprechen. Und es war jedes Mal irgendwie wieder aufregend und jedes Mal anders. Und heute habe ich Ruth äh, Steffens zu Gast und sie hat das Buch mit Kindern durch die Trennung verfasst. Genau, und darum soll es heute gehen. Aber bevor ich jetzt... Loslege, Frage etc. Ähm, willkommen, Ute.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Magst du dich vielleicht als kurzes Intro ähm, vorstellen? Ich sehe dich. Ich äh, würde so gerne allen auch alles Bildes zeigen, wir dann auch nochmal. Das werden sie bei, werden die Menschen auch bei Instagram sehen dürfen äh, von dir und mir. Aber ja, erzähl mal kurz, wer bist du?
0: Ja, wie, ich bin Autorin, wie gesagt. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin und habe viele Jahre in der Erziehungsberatung von Trennungseltern gearbeitet. Ich habe mich zum Schreiben an den Nordsee verzogen und lebe hier zwischen Deichen und Schafen. Ich bin selber einmal geschieden, einmal verwitwet und verheiratet, habe äh, zwei erwachsene Kinder und zwei, ich glaube, die großartigsten Enkelkinder der Welt. <lacht> der Jüngste hat, äh, ist gerade erst im März, Ende März geboren. Ich glaube, das ist äh, zu mir zu sagen.
1: <lacht> ja, ja, und mit äh, Kindern durch die Trennung. Und wenn ich dann höre, ähm, verheiratet, verwitwet und geschieden, das klingt schon nach einem aufregenden Leben und eine Menge Erfahrung.
0: Das ist wohl wahr.
1: Darf ich fragen, ungefähr wie alt bist du? Weil ich sehe dich, aber mit so einem, mit so einem Erfahrungsschatz, ich finde das auch noch mal was ganz äh, Besonderes und Tolles. Und dein erstes Buch ist ja nun jetzt erschienen. Mhm. Ja, ich bin 63. Ach, klasse. Und du strahlst. Also ich finde, du hast so eine ganz große, <lacht> <lacht> so, eine ganz, ganz, so eine ganz tolle Lebensenergie, die du mitbringst. So. Dankeschön, du aber auch. Das macht es mir <lacht> Dein Buch, war das schon länger ähm, ja, so ein Traum von dir, ein Buch zu schreiben über dieses Thema? Ähm, ja, also das, äh, das
0: kann ich so eigentlich gar nicht sagen. Also äh, mein Schwerpunkt war äh, immer schon, auch im Studium schon, die gesunde kindliche Entwicklung. Also ich habe mich unheimlich intensiv mit entwicklungspsychologischen Erkenntnissen beschäftigt und habe dann wirklich viele, viele Jahre in Beratungsstellen gearbeitet. Und da ist mir, das waren Familienberatungsstellen, ich habe heute noch mit einer Kollegin aus der Erziehungsberatung gesprochen. Wir reden jetzt über meinen Beginn vor ungefähr 30 Jahren. Da war dieser Schwerpunkt, so noch nicht, also die ganzen Angebote, die man heute so kennt oder auch die alleinerziehenden Beratungsstellen, da gab es noch nicht so viel. Das waren so die Anfänge. Und insofern habe ich angefangen in einer Familienberatungsstelle. Und da ist mir dann dieser Schwerpunkt, das kennen viele, die in der Beratung arbeiten, so zugewachsen. Also man wird einmal... Eine Klientin, ein Klient fühlt sich ganz gut beraten und empfiehlt einen weiter. Und irgendwann äh, wird dann so viel nachgefragt, dass man selbst anfängt, auch zu diesem Thema sich weiterzubilden, fortzubilden. Ja, Und dann hast du irgendwann den Punkt erreicht, da bist du, ich sage es mal ein Pödelchen, die Expertin für dieses Thema. Und äh, da habe ich dann festgestellt, ähm, dass sich... Äh, Trennungen, also nicht nur vom äh, Verlauf her, ich beschreibe da ja fünf Phasen, da können wir vielleicht später noch drauf kommen, äh, sehr, sehr stark ähneln, sondern dass sich auch typische Konflikte, Probleme, Ängste von Eltern beschreiben lassen. Und ich habe entwicklungspsychologische äh, Erkenntnisse noch mal ganz gezielt daraufhin dann untersucht, was sie über die besonderen Bedürfnisse von Trennungskindern aussagen in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Und da habe ich so ganz übersichtliche Kapitel, wo man das nachlesen kann, von der Schwangerschaft bis zur Pubertät. Und ich schreibe wirklich unheimlich gerne, und ähm, habe mich dann auch äh, entschieden vor zwei Jahren, mich äh, richtig äh, hierher zurückzuziehen. Und dann ist ja auch schon recht schnell das Buch gekommen, wo ich,
1: äh, also, das ich dann beim Klaus Verlag veröffentlichen durfte. Du sagst gerade, ne, seit äh, 30 Jahren ungefähr bist du in dem Thema. Und ich würde meinen, eben genau, dass dieses Thema Trennung vor 30 Jahren ja, auch noch ganz anderes war, als es heute war. Und auch noch viel kommt auch mal regional drauf an, wo wohnt man, wie lebt man. Aber auch die Erlaubnis, sich zu trennen, ja noch vor vielen Jahren eine ganz andere war. Ich spreche da aus bestimmter Erfahrung, weil ich bin jetzt 39 und auch Scheidungskind und äh, weiß eben auch, wie es gehen kann und wie es problematisch gehen kann und wie es nicht gut gehen kann. Und ähm, weiß aber auch aus Erfahrung, dass für meine Eltern einfach die Unterstützung früher komplett gefehlt hat und es heute einfach so ein ein Segen ist, dass man solche Bücher hat, dass man so Podcasts hören kann, dass man sich überhaupt auch beraten lassen kann, was es ja vor vielen Jahren, ja, ich weiß nicht, ob es es gar nicht gab, auf jeden Fall ähm, viel eingeschränkter, als es das jetzt vorzufinden ist. Ja,
0: es war sicherlich eingeschränkter, wenngleich die Erziehungsberatungsstelle zum Beispiel damit ja immer zu tun hatten und sicherlich auch immer gute Arbeit äh, gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ähm, Natürlich äh, hat sich, also ich glaube, was sich wirklich äh, verändert hat, ist das Phänomen sogenannter hochstrittiger Eltern. Ähm, Das ist wohl ganz besonders unter Corona, hat das nochmal ganz stark zugenommen. Mhm. Das ist natürlich etwas, äh, was Kinder in ihrer Entwicklung sehr beeinträchtigen kann. Also Eltern denken ja häufig, die Kinder, also ich sage erstmal vorweg, alle Eltern, auch Trennungseltern, das ist mir total wichtig, wollen gute Eltern sein. Es fehlen ihnen häufig einfach die Informationen darüber, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen, wie sie mit ihnen sprechen sollen, weil Erziehung passiert ja immer in Beziehung. Deswegen habe ich mein Buch auch so aufgebaut, dass ich den Leserinnen, auch kleine Modelle an die Hand gebe, wo ich erstmal auch so ein Wusstsein schaffe, bzw. nachvollziehbar mache, warum es sich eigentlich mit dieser Elterntrennung um, aus psychologischer Sicht, um eine ganz massive Lebenskrise handelt. Und das Paradoxe ist ja, also harte Zahlen sind ganz schwer zu ermitteln, weil es da ganz unterschiedliche Formen von oder Umstände gibt, unter denen Mann alleinerziehend oder Frau alleinerziehend wird. Man kann äh, verwitwet sein, Ähm, viele leben noch, arrangieren sich und leben noch unter einem Dach, äh, obwohl sie längst getrennt sind. Äh, Aber man kann, und da widersprechen, Fachleute heute auch nicht mehr ähm, sagen, dass inzwischen beinahe jede zweite Familie so eine Trennung erlebt. Das ist natürlich unheimlich viel. Ähm, Und das Paradoxe ist ja, wir haben es damit mit einem, wirklich persönlichen, individuellen Ausnahmezustand zu tun, mit einer massiven Lebenskrise, die aber gesellschaftlich betrachtet total normal ist. Und das verleitet eben auch viele Betroffene sozusagen dieses Gefühl, gescheitert zu sein, zu versagen, das nochmal verstärkt so zu empfinden, weil scheinbar ist es ja häufig so, alle anderen machen das so nebenher. So eine Trennung zu verarbeiten. Das ist natürlich nicht wahr, weil das liegt in der Natur der Sache und es gibt immer Zeiten, in denen es unfassbar schwer ist, das eigene Verhalten wirklich immer im Hinblick auf das sogenannte schwammige Kindeswohl zu überprüfen und dann so bewusst und reflektiert auch den Umgang zu gestalten. Und da möchte ich eben gerne mit meinem Buch ansetzen und Anregungen geben.
1: Als ich dein Buch das erste Mal in den Händen gehalten habe und durchgeblättert habe, hat mich genau dieses Konzept so fasziniert. Und ich, ja, ich saß, ich weiß noch, ich saß auf dem Sofa und ich habe ähm, gerade wirklich immer nur ganz kleine Zeitslots, um überhaupt mal irgendwie kurz in Ruhe zu, zu lesen. Und dachte, na, ich gucke mal, ich blätter mal so durch. Und es hat mich wirklich gleich mitgenommen und mitgerissen, förmlich, also auch so ein Gänsehautmoment beschert, einfach weil es so viel. Persönliches enthält. Es nicht, also ne, wer es noch nicht in den Händen gehalten hat, es ist halt kein Buch, wo man, sage ich jetzt mal, nur ähm, nach Kapiteln Informationen nachlesen kann. Nein, es berührt, es nimmt mit und es, ja, es, es, es schafft so ein, so ein Gefühl, so ein vermutlich so ein Gefühl, wie du ja, eben auch hast, wenn du arbeitest, ne? wenn du ganz praktisch äh, berätst. Magst du was über das Konzept erzählen, also wie du auf die Idee gekommen bist und ähm, was sich dahinter versteckt? Also, ich hatte ja mal, und ich habe, das merkt man in dem Buch äh, wahrscheinlich
0: auch an, ich habe ja unfassbar viele Fallbeispiele verfremdet und gesammelt und habe das dann auch äh, schon länger so, hatte ich das zusammengeschrieben. Und ähm, ich bin einfach ein Mensch, äh, mir widerstrebt es äh, furchtbar so mit dem erhobenen Zeigefinger aufzutreten. Weil wer bin ich, dass ich die elterliche Kompetenz von anderen Eltern in einer wirklich schwierigen Lebenslage in Frage stelle. Und ich habe dann, ich habe ja auch Gruppen äh, gemacht zu dem Thema, also ähm, mit Betrennungseltern gearbeitet. Und da habe ich dann meine Klienten ähm, manchmal gefragt, so was wünscht ihr euch eigentlich? Also wie soll eigentlich so ein Ratgeber geschaffen sein. Und ähm, da äh, ausgehend sozusagen von dem gruppentherapeutischen Prinzip des Sharings, also da sitzt man in einem Stuhlkreis und jeder erzählt von seinen Erfahrungen, Ängsten, Hoffnungen, Erlebnissen zu einem bestimmten Thema. Und das wird anschließend gemeinsam mit der äh, Gruppenleiterin oder dem Gruppenleiter ausgewertet. Ähm, Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, Wie kann ich das Buch so gestalten, dass ich quasi den Leser, die Leserin ähm, auffordere, sich doch einfach zu mir und zu Anna, ich komme gleich noch auf Anna, in den Stuhlkreis zu setzen, zuzuhören und sich anregen zu lassen und auch Informationen zu diesem Thema abzuholen, die dann dazu, das dann dazu im Endeffekt führen kann, dass ich eigene persönliche Lösungen. Und Ansätze finde, die dann auch auf mich und meine individuelle Situation passen. Dazu habe ich eben eine äh, verfremdete Klientin, der habe ich den Namen Anna gegeben. Anna, also die habe ich sozusagen führt durch das Buch. Anna hat zwei Kinder. Zum Zeitpunkt der Trennung ist ihr Jakob Jahre alt und im Kindergarten und Maja ist acht und besucht die Grundschule und sie durchlebt, also reflektiert und verarbeitet ihre Trennung und ihre Fragen, was sie machen kann, damit ihre Kinder das gut überstehen, Für, begleiten wir sie als Leserin durch insgesamt 20 therapeutische Sitzungen. Und ich kann schon versprechen, es geht gut aus, <lacht> weil Anna erlebt eben das, was alle Menschen äh, erleben, die sich äh, so einer Lebenskrise stellen. Weil eine Lebenskrise ist ja immer auch eine extreme Wachstumschance. Das kann ich nicht sagen, ohne an meine Klientin zu denken. Die sagte, diese scheiß Chance, die will sie gar nicht haben. Denn man soll ja bloß weggehen mit dieser blöden Chance. Ähm, aber ja, es, es ist, ist schmerzhaft,
1: es ist Arbeit, es ist Wahnsinn, es ist Arbeit, ja. Arbeit, ja genau. Und äh, ja, ist
0: so. Und trotzdem kann ich wirklich nur ermutigen, äh, es äh, macht stark, es bringt einen im persönlichen Wachstum voran und vor allen Dingen äh, stärkt es eine ganz äh, tolle Qualität der Beziehung zu den Kindern. Also das kann ich wirklich so wie ich es sitze versprechen. Das ist die gute Nachricht an dieser blöden Krise.
1: Ja, und es kann aber auch einfach ganz holprig und schwierig laufen und auch einiges passieren, was erstmal schwächt oder vielleicht auch langfristig schwächt und äh, verstärkt problematisiert. Was steht denn deiner Erfahrung nach einer gelungenen Verarbeitung der Trennung durch die Kinder am häufigsten im Weg? Also was ist so das was meistens so das Komplizierteste ist an der ganzen Sache.
0: Also das Schwierigste ist, wenn ähm, für Kinder, weil ich verstehe mich wohl deswegen, ich also ich verstehe mich wirklich als äh, ja nicht Anwältin, aber ich bin da sehr parteiisch in dem, was ich schreibe, nicht für Mütter und auch nicht für Väter, sondern für die Kinder. Das ist mir total. Wichtig Und ich alles, was ich jetzt sage, sage ich auch aus der Perspektive, aus der Sicht der Kinder. Und für Kinder ist es einfach ganz, ganz äh, schwierig, wenn nicht mit ihnen gesprochen wird. Oder wenn die Kommunikation äh, nicht, ähm, ich sage jetzt mal mit einem Fremdwort, äh, kohärent, also stimmig ist. Also jeder kennt das angesprochen. Na, wie geht's dir denn? Und ich trage meinen Kopf unterm Arm und sage mit zusammengekniffenen Zähnen, ach gut. Und jeder kennt das auch, wenn er einen Raum betritt, eine Konferenz oder eine Zusammenkunft. Jeder spürt, ob da gerade dicke Luft ist. Und das spüren Kinder in ganz besonderem Maße. Und wenn dann Eltern unsicher sind, sie meinen das ja gut und wollen ihr Kind nicht überfordern, was ja auch richtig und wichtig ist sich das immer wieder äh, klar zu machen, wo fängt es an, wo überfordere ich mein Kind? Und um da auch eine Grenze zu setzen. Aber bis zu diesem Punkt sich wirklich bemühen, um eine authentische Kommunikation. Und diese Authentizität, diese Echtheit, diese Aufrichtigkeit bezieht sich in erster Linie auf die Gefühle. Kinder wissen auch, wie sich negative Gefühle anfühlen. Das ist nichts Neues für sie, mal wütend zu sein, mal ärgerlich zu sein, mal traurig zu sein. Und wenn dann die, dass die Kinder fragen, Papa, Mama, was ist los, was ist denn? Und dann sagt die Mama oder der Papa, weißt du was, ich ärgere mich gerade unheimlich über Mama oder Papa. Dann ist das etwas, was nicht ängstigt und auch nicht, das kennen Kinder. Und Kinder kennen auch noch mehr als wir Erwachsenen. Diese haben noch mehr die Erfahrung, je jünger sie sind, dass so ein Konflikt, dass so ein Ärger auch wieder vergeht. Und also das ist wirklich das A und O, sich sozusagen auf Augenhöhe zugegeben, das Kind ernst zu nehmen und aufrichtig Auskunft zu geben, wie es mir geht. Immer innerhalb der Grenzen und auch innerhalb der Rolle. Also es darf nicht so weit gehen, dass ich mir bei meinem Kind Trost suche. Das ist mit Sicherheit eine Überforderung. Und auch bestimmte, eigentlich alle Themen, die mit dem Scheitern der Erwachsenenbeziehung im Detail zu tun haben, also ich denke jetzt mal an so Themen wie Sexualität, haben selbstverständlich äh, nichts zu suchen in diesem Gespräch. Authentizität hin oder her, das sind die verantwortungsvollen Grenzen. Natürlich sieht das schon wieder ein bisschen anders aus, wenn das hängt dann stark ab vom Alter des Kindes. Das kann man zum Beispiel mit erwachsenen Kindern oder mit Kindern in der Pubertät ganz
1: anders angehen, als man es zum Beispiel mit Kindern im Kindergartenalter tut. Und ich denke gerade, dass die Kommunikation, also gerade was du sagst, man darf ähm, sich mitteilen. Ich verstehe dich da total und auch mitzuteilen, wie sind meine Gefühle, weil zu sagen, ach, mit uns ist alles in Ordnung und man merkt aber eigentlich liegen die Fetzen oder sobald die Kinder im Bett sind, ähm, wird auf einmal ne, darüber gesprochen und die Kinder spüren das in den Kinderzimmern. Ne, das, deswegen bin ich da ganz bei dir und verstehe das total, wie du sagst, ich ärgere mich über. Und da dann aber wieder aufzupassen nicht über den anderen zu schimpfen. Also es ist ja was anderes, würde ich meinen, mhm. so verstehe ich dich, ich bleibe bei mir und teile mein Gefühl, genau. ähm, sage aber nicht, ja, wisst ihr, eure Mama hat wieder das und das. Und das genau. hat wieder und... Weil das macht für mich einen unglaublichen Unterschied, ob eine Person bei sich bleibt oder mhm. ob man über jemanden schimpft, weil die Kinder, das ähm, sag ich jetzt mal so daher, sind ja Teil von jedem Einzelnen und spüren ja dann auch ganz schnell einen Schmerz, Und ja, auch eine Verantwortung für das, was gesagt wird, weil sie sich verbunden fühlen, weil sie auch Teil dessen sind, oder? Ja, also wenn das passt, dann würde ich gerne mal aus meinem Buch eine kleine
0: Passage vorlesen. Es ist so, dass in meiner therapeutischen Ausbildung gab es so eine Übung, die hieß Die Unmögliche. Und Anna und ich, wir entwickeln anhand dieser Übung, wie man es wie es Eltern möglichst nicht tun sollten. Als mir Frau Steffens von dieser Übung erzählte, hatte ich große Lust, mir eine solche Szene zu überlegen. Obwohl ich gerade sehr sauer auf Markus war, verführte mich mein Ärger nicht dazu, einen unmöglichen Vater darzustellen. Mir war sofort klar, dass es eine unmögliche Mutter sein würde, der ich die schlimmsten Worte in den Mund legen würde. Ich nannte sie Gertrud. Und ihr etwa zehn Jahre alter, bedauernswerter Sohn sollte Heiner heißen. Und dann legt sie los im Rollenspiel, was wir vereinbart haben, und äh, soll wirklich eine unmögliche Mutter, eine unmögliche Trennungsmutter im Dialog äh, mit ihrem Sohn nachzeichnen. Und dann legt sie halt los und sagt, siehst du das, Heiner, schon wieder haben wir kaum was im Kühlschrank. Der feine Herr Vater zieht es vor, sein Geld mit anderen Frauen durchzubringen, anstatt wie es anständig wäre, regelmäßig seinen Unterhalt zu zahlen, dieser Mistgerl. Ihm ist es doch egal. Wenn wir verrecken, da freut er sich doch noch. Jetzt hat er auch schon wieder eine neue Freundin. Die sieht zwar richtig kacke aus, blöd ist sie auch, aber wahrscheinlich ist sie gut im Bett. Das ist ja für dieses Arschloch immer schon das Wichtigste gewesen. Pass du nur auf, dass du nicht wirst wie er, denn die Gene sind mächtig. Das sage ich dir, Heiner. Ui, 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 Und dann werten wir das zusammen aus und das geht Gegner da ist alles drin. Da ist alles drin, was Nicht geht. Beide Eltern sind die Wurzeln des Kindes, eines jeden Kindes. Und wenn ich den den mit solchen Schimpfwörtern belege und ihn beleidige, in diesem Fall den Vater, ähm, dann beleidige ich einen Teil der Identität äh, des Kindes. Und selbstverständlich muss das Kind in, in Schutz nehmen, diesen Teil, und schützen. Und Anna schreibt dann auch oder sagt dann auch, ich war richtig erschrocken, wie leicht, wie mühelos dieses Gift aus mir herausquoll. Ich habe einen technischen Beruf, weil ich mich immer für absolut unkreativ gehalten habe und dann reicht ein klitzekleiner Anstoß, damit sich solche Abgründe auftun. Ich staunte, aber ich war auch ziemlich amüsiert von dieser absurden Szene. Also das ist natürlich überhaupt nicht Anna. Das ist wirklich dieser, das muss man vielleicht auch im Kontext dann lesen, das ist eine Übung, um sich bewusst zu
1: machen, wie man es auf keinen Fall machen sollte. Und ich musste auch sagen, es ist ja auch erlaubt. Also ich finde auch ganz, also ich könnte jetzt selbst ähm, Anna, die eine stimme Trennung erfahren hat, sitzen gelassen wurde und, und und auch verstehen, dass das mal raus muss, aber dann vielleicht im geschützten Raum in Therapie ja. oder zu einer Freundin, wo genau. man sagt, jetzt lasse ich es raus, weil es darf ja auch, man darf sich ja darüber auch, man darf auch mal reden, ohne dass man ne, gewaltfrei, äh, gewaltfrei und achtsam ist. Also auch immer zu schauen, wo mache ich's, was bringt's mir und was bringt's den anderen.
0: Übung ist unwahrscheinlich gut, weil ähm, ich sagte ja vorhin schon, auch Trennungseltern wollen gute Eltern sein. Und in dem Moment, wo du das im Rollenspiel rausbringst, merkst du ja, bist du ganz stark konfrontiert äh, mit, mit deinen guten Anteilen, also mit deinen, mit deinen Werten. Und das, äh, das hat auch sowas, äh, Mensch, ich merke selber, ohne dass mir jemand den Zeigefinger äh, hinhalten muss, dass das gar nicht geht. Und ich bin erschrocken und so bin ich nicht. Und das kann ja auch mal eine ganz tolle Erfahrung sein, weil wir sind oft so streng mit uns als Eltern. Und gerade in der Trennung, wir sind oft selber überfordert. Und dann dieser Perfektionismus und dann zu merken, hey, da ist was unkaputtbar, egal wie es mir geht. Dieses Gefühl dafür, dass das nicht geht, habe ich immer noch. Und das
1: ist doch großartig. Da kann man sich doch auch mal auf die Schulter klopfen. Mhm. Ja, und du sprichst da was ganz, ganz Großes an. Ne? Also man will, man muss selbst erstmal die Trennung verarbeiten und muss sich dann noch um Kinder oder ein Kind je nachdem kümmern, für das Sorge tragen. Und du sagtest gerade auch, ähm, dass der Heiner automatisch, Heiner, was, glaube ich, für sich auch kämpfen würde, um das ähm, zu schützen. Und klar, dann kommen wir da gar nicht mehr raus. Dann ist es einfach ein ganz großer. Knäuel oder ein ganz großes genau. Knäuel, was ganz doll verwoben ist, um zu gucken, okay, und wie, wie bin ich dann noch verantwortungsvoll als Mutter, mhm. als Vater, auch wenn ich vielleicht beschimpft werde oder sowas über mich ja. höre, wie kann ich mich ja. dann noch ähm, ja, gut in der Mitte halten? Das ist natürlich genau. schwer. Und äh, da
0: kann ich das ja vielleicht noch hinten anschicken, weil äh, hinten anstellen, was Anna jetzt für sich so raus Ja, gerne. Mhm. Ähm, Anna sagt eben, äh, mir ist klar geworden, dass ich abwehrt. Abwertungen und Beleidigungen des anderen Elternteils einfach vermeiden muss, weil ich meinem Kind damit furchtbar wehtue. Mir ist äh, klar geworden, äh, dass äh, ich dadurch so etwas äh, mein Kind auch in einen Loyalitätskonflikt bringe. Und äh, du hattest mich ja eingangs gefragt, äh, woran äh, eine gelungene Verarbeitung für Kinder am häufigsten scheitert. Und das Allergefährlichste für die gesunde Entwicklung von Kindern gleich welchen Alters sind äh, diese sogenannten Loyalitätskonflikte. Ähm, die heißen so, weil ein Kind in eine Situation gerät, wo es das Gefühl hat, subjektiv, es muss sich für den einen oder den anderen entscheiden. Dabei liebt es beide und braucht es beide. Und beide haben für das Kind und für die gesunde Entwicklung völlig unterschiedliche Aufgaben. Es ist nicht mal es ist nicht mal wichtig, ob es tatsächlich jetzt im engeren Sinne sich um einen Mann und eine Frau, um eine Mutter oder einen Vater handelt. Das betrifft homosexuelle Paare genauso wie queere Paare. Es gibt, ich, ich spreche eigentlich eher so vom mütterlichen oder väterlichen Anteil, weil wir da unheimlich viel zusammenfassen können, ohne dass das jetzt tatsächlich ganz eng an so eine Geschlechtlichkeit gebunden wäre. Und da in so einen Loyalitätskonflikt zu kommen, das ist im höchsten Grade traumatisch. Und das belegen auch, also ich arbeite sehr eng zusammen mit der Braunschweiger Kinderklinik, mein Mann ist dort Kinderarzt und da kann ich eben aus sicherer Quelle so sagen, dass die Anzahl der psychischen und psychiatrischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter in den letzten Jahren unheimlich zugenommen haben. Und wenn man sich dann mal so kinderärztliche Anamnesen anschaut, da gibt es leider überhaupt noch keine richtigen Untersuchungen dazu oder ganz, ganz wenig, Ähm, dann legt äh, legt es zumindest nahe so ein Entwicklungstrauma vor dem Hintergrund äh, einer Elterntrennung. Also ich noch mal ganz vorsichtig, ich habe da keine Daten, ich kenne keine Studien. Das sind meine persönlichen Erfahrungen und das ist äh, das. Es ist einfach wäre komisch, äh, wenn es da keinen Zusammenhang gäbe. Da bin ich drüber gestolpert.
1: Und nochmal, mal sagt noch mal ganz klar, wie sensibel man einfach in diesen Phasen umgehen äh, muss mit diesem ja mit diesem ganzen Konstrukt und wie für mich, wie klar es auch ist, sich dabei Unterstützung zu holen und sich gar nicht, ja, gar nicht zuzumuten, das alleine schaffen zu wollen. Weil eben, wie mhm. ich gerade meinte, ne, man ist, mhm. äh, man, man ist Mutter, Vater, in welcher Rolle, du hast gerade noch mal gesagt, Mutter, Mutter, Vater, Vater, total egal, aber man ist in einer Rolle, ähm, mhm. man ist ja auch Geliebte, äh, ehemals Geliebte, Getrennte, äh, Getrennter, wie auch immer und zusätzlich noch Teil des Kindes. Und auch Mhm. noch verantwortlich für die Kinder. Also, das ist Mhm. einfach ein so, finde ich auch, ne, wie du sagst, ihre zweite Familie und man denkt, man schafft so einen Spaziergang. Dabei kommen so viele Themen Mhm. auf. Mhm. Ähm, Ja, genau. Gleich im Anschluss, wenn ich darf, die nächste Frage. Ja. Was denn aber? Also, wir haben jetzt beispielsweise die Anna und sie sie kann gerade aber nicht mehr mit dem ähm, Vater. Kommunizieren. Sie merkt einfach, boah, der eigene Schmerz äh, ist so groß und es ist gar keine Verständigung mehr möglich. Wie will man die Kinder schützen? Also wie kann man da vorgehen, dass man, sage ich jetzt mal, ähm, verantwortungsvolles Elternteil bleibt ähm, und trotz alledem in seiner Rolle der Verlassenen, dem Verlassenen, dem Gekränkten, dem nicht mehr Geliebten, was auch immer, ähm, ja diese auch nicht mit Füßen tritt, weil die will ja auch gesehen werden, diese Rolle und dieser Part.
0: Hm. Habe ich jetzt gerade richtig verstanden, Was? Äh, wie soll, äh, soll ich, ich bleibe jetzt mal bei mir, wie soll ich als Mutter darauf reagieren, wenn mein Kind äh, vorübergehend, sage ich jetzt mal, seinen, keinen Kontakt zum Vater wünscht? Richtig?
1: Ähm, kein Kontakt zum Vater, das könnte eine Frage sein. Oder auch generell, wie kann, wie kann es möglich sein, dass wenn mein Schmerz so groß ah. ist, dass ähm, ich überhaupt noch mit dem ähm Menschen, mit dem ich gerade noch äh, ein mhm. Bett geteilt habe, kommuniziere und auch noch so kommuniziere, dass es den Kindern gut geht und ich eben dieses Trauma, da, wovon du besprochen hast, nicht noch begünstige. Mhm.
0: Ähm, da habe ich wieder eine gute Nachricht. Äh, wir haben ja, fünf, wir können wirklich fünf Phasen nachvollziehen, ähm, die äh, eine Trennung ausmachen. Diese Phasen werden nie, also was heißt nie? Also die werden, die können immer mal wieder aufpoppen, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Wendeltreppe, an der man an einer Stelle so ein Lot fällt, einen dicken roten Wollfaden und genau an dieser Stelle poppt eben immer wieder dasselbe Problem auf oder derselbe Schmerz, aber er stuft sich deutlich ab und nach oben hin wird es immer, also es wird immer, wir erlangen sozusagen eine andere Stufe der Verarbeitung. Ich weiß nicht, ob das Bild gut ist.
1: Ja, ja, ja. ja. Mhm.
0: Und ganz kritisch ist und das sollte man einfach wissen, ist die äh, dritte Phase. Das ist die Phase der aufbrechenden Gefühle. Ähm, Da ist... Man verletzt, da ist man wütend. Und ähm, da jetzt nach Perfektion zu schreien, äh, das ist völlig äh, sinnlos und hirnverbrannt. Und da kommen auch irgendwelche bekloppten, Entschuldigung, aber irgendwelche beknappten Sachen, äh, halbgares Zeug kommt dabei raus. Und da ist es wirklich in der Begleitung auch total wichtig, den Menschen, den Eltern, den Betroffenen diesen Raum zu geben. Und äh, ich sage, also es ist ja sowieso so in Therapien und Beratung jeder Art. Das Ziel ist es ja immer, realistisch zu sein. und an, Also ich sage immer, es ist ja, wie es ist. Es ist ja, wie es ist. Und ähm, dann ist es eben gerade so. Und da diese Phase, und das kann ich dann auch mitgeben, als Beraterin, als Therapeutin vorbeigeht, dann sage ich, guck doch, wie du jetzt damit klarkommst. Also wir haben da in dem Buch zum Beispiel das Beispiel ähm, von der Einschulung. Äh, der, der Jakob wird eingeschult und Anna sagt, oh, da muss ich. Der Vater hat inzwischen ein äh, neues Kind und äh, dann sagt sie stellt sie sich das so vor, dass sie da auf den Schulhof muss und alles festlich. Und dann steht da der Vater, dem sie gerade nicht aufs Feld gucken kann mit dem Kinderwagen und seiner neuen Partnerin und äh, ihr geht es irgendwie so schlecht und indem sie das zulässt und diese Bilder auch so entstehen lässt, wird ihr sehr schnell klar, sie drückt das, glaube ich, in dem Buch so aus, dass sie sagt, Mensch, ich bin ja gar nicht die, um die es geht. Also ich bin ja gar nicht die Hauptakteurin auf der Bühne. Das ist ja Jakob. Und dann gelingt es ihr sozusagen aus dieser Liebe heraus, so ein kleines Stück zurückzugehen und macht dann im Dialog mit mir versucht sie so zu gucken, wo sind ihre Grenzen auszuloten und sagt, mit dem zusammen eine Kaffeetafel hinterher und Heidi, Heidi und dann noch mit seiner neuen Frau und dem Never ever. ja, Da hat sie ihre Grenze. Aber sie sagt, die Kröte, egal wie verletzt, egal wie traurig, egal wie unangenehm es ist, diese Kröte zu schlucken, da beim, im Sommer auf dem Schulhof unter den Fähnchen zu stehen mit Jakob äh, und vielleicht auch zu ertragen, dass er da hin und her läuft zwischen seinen Eltern und dann erarbeiten wir, was brauchst du, damit du die Situation von, was weiß ich, dieser Stunde oder so, oder die, ne? dass du das erträgst, dass du das hinkriegst. Und dann äh, entscheidet sich Anna, ja, sie nimmt ihre Schwester, die ist die Patentante von äh, ihrem Sohn, die kommt mit, die Großeltern, äh, mütterlicherseits, ähm, also sie hat dann auch so, so ein Bollwerk um mhm. sich und bespricht dann, sie denkt dann auch, sie muss das Jakob überlassen, die Entscheidung. Also, weil bei Maya haben sie ja dann zusammen so ein Lokal gehabt, so ein Gartenlokal, wo sie dann schön anschließend Kaffee trinken waren. Und da findet sie dann für sich raus. In dieser dritten Phase, so verletzlich, wie sie sich fühlt, hat sie schon Großartiges geleistet, dass sie überhaupt, da kann sich auf die Schulter klopfen, dass sie überhaupt diese Einschulung da mitgemacht hat. Weil sie hat einen Moment überlegt, ob sie Jakob fragen muss, äh, ob Jakob mit einverstanden ist, äh, wenn sie dann aber eine getrennte Einschulungsfeier, Nachfeier machen sozusagen. Und dann entscheidet sie sich im Gespräch mit mir, das entscheidet der Knips jetzt mal nicht, das entscheide jetzt mal ich. Und ich werde ihm sagen, pass mal auf, lieber Jakob, wir gehen anschließend dann da und dahin und dann feiern wir nochmal und Oma und deine Tante und alle kommen mit. Und ist, ist das nicht großartig? Dann hast du, wenn der Papa dann die Einschulungsfeier macht, hast du sogar zwei. Und dann wundert sie sich, dass das einfach glatt durchgeht. Sie hat da vorher so einen Berg aufgebaut, hat das dann klein gearbeitet, ist, hat das auch im Rollenspiel geübt, fühlt sich also ihrem Sohn gegenüber ganz sicher und wundert sich, dass das Es geht einfach total glatt durch und es ist für wirklich, weil es eine klare Sache ist, für alle Beteiligten in dieser dritten Phase genau das Richtige. Das sieht aber in der vierten Phase oder in der Schockphase, in der ersten Phase vielleicht noch ganz anders aus und da braucht man dann auch ganz andere Modelle. Hauptsache ist wirklich, so wie du es eben sagtest, bei sich selber bleiben, die eigenen Bedürfnisse unbedingt auch wahrnehmen und reflektieren und einbringen in die Gestaltung der, also nicht jetzt Märtyrer, weil man denkt, äh, so ist es perfekt, weil da kommt nur wieder so komischer Murksball raus und die Kinder erklären sich dann dieses merkwürdige Verhalten, wo das hinten und vorne nicht kohärent ist, nicht stimmig. Dann sozusagen vor dem Hint mit ihren entwicklungsbedingten Möglichkeiten und da kommt dann der spontane Impuls, sich schuldig zu fühlen an der Trennung direkt zum Tragen. Gerade bei Kindern in dem Alter ist das plausibel. Habe ich das
1: Das ist irgendwie? total plausibel und auch noch mal ganz wichtig für Eltern und auch alle, die es noch mal viel gezielter nachlesen wollen, das im Buch nachlesen können, dass wir eben in Phrasen. ähm, uns trennen und es es passiert ja ganz viel im Leben in Phasen und man kann ja ganz oft auch in in Geburten von Kindern, äh, bei einer neuen Teamzusammenstellung, was auch immer, das ist ja was ganz, ganz Bekanntes, dass wir oft Phasen haben und ähm, in diesen Phasen es wichtig ist, nicht nach morgen und übermorgen zu schauen und vielleicht auch nicht nach gestern, sondern wirklich in dem Moment zu sein und was du gerade so schön beschrieben hast, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen und wenn wir das den Kindern vorleben, das ist bei Trennung, glaube ich, genau das Gleiche wie bei einem Streit, wie bei jedem anderen. Also auch, ja, wir beschreiben das auch in Workshops ganz oft, ne? genau diese eigenen Grenzen wahrzunehmen, auch auszusprechen. Weil Das ist für die Kinder natürlich wieder ganz hilfreich, wenn sie auch erleben, ah, guck mal, Mama, Papa, wer auch immer, äußern ihre Gefühle, sagen, nenn die Grenzen und ich kann das auch. Und auf einmal erleben wir vielleicht einen Jakob, der selbst auch sagt, du pass mal auf, ach, ich fühle mich heute nicht so und ich möchte dieses Wochenende nicht und so. Dass man dann überhaupt ja. in den Austausch gehen kann und auch spürt, woran liegt es denn jetzt? Und wir das auch respektieren gegenseitig, ja. um die Kinder da auch zu stärken. ne? Hm. Ja, weil
0: dieses Zusammenreißen vermeintlich äh, aus Unwissenheit, sage ich mal, in, in dem Bemühen, gute Eltern zu sein, das gut zu machen, vermitteln ja letzten Endes dem Kind auch das Gefühl ähm, oder den Kindern, dass es eine Last ist, weil Mama oder Papa so die Zähne zusammenbeißen und so leiden
1: müssen. Das macht man sich ja auch nicht klar, aber das ist die Kehrseite. Ne? Hm. Dass sie es dann für einen auch tun, genau, ne? einem zu Liebe tun und dann selbst darunter auch leiden. Oder sich
0: selbst auch als Last zu empfinden, das ist ja nicht gerade förderlich im Hinblick auf
1: die Entwicklung eines gesunden Selbstvertrauens. Hm. Ein total komplexes Thema und auch aus dem Grund ähm, ist das Buch, es liegt hier auch neben mir so dick, ich hatte vorher gedacht, ach, das ist bestimmt ein relativ schmaler Ratgeber, aber nein, nein, es hat äh, über 300, 310, 12 Seiten, glaube ich, sehe ich gerade, ähm, mhm. weil es einfach super viele Bereiche anspricht, aber so wie du es auch so schön lebendig darstellst, ey, es ist lebendig, es ist, ähm, man fühlt sich nicht wie ja, bei einem Ratgeber beraten, sondern eher mitgenommen. Mhm. wie in einem Gespräch mit einer, ja, guten Therapeutin bzw. auch äh, Freundin, so, ähm, mhm. ja, weil du bist ja auch noch, das fand ich auch ganz spannend, auch für, bist du es auch im echten Leben wahrscheinlich schon für Entspannung und Entspannungs, äh, ne? im Buch beschreibst du das, dass die Anna erst überhaupt in die Praxis kommt äh, und eher so über Umwege dorthin gelost wird, weil sie ja niemals zu einer Therapie ja. oder irgendwas gehen würde und dann aber aufgrund einer Entspannung. Mensch, geh doch da mal hin. Und das ist aber fiktiv oder bist du das auch im echten Leben für?
0: Ich habe versucht, dem, das ist ja teils fiktiv, teils, also es ist ein bisschen fiktiv, es ist auch ein bisschen realistisch. Ich habe einfach versucht, mir ist das so oft begegnet, das finde ich auch extrem nachvollziehbar, wenn jemand schimpft und sagt, jetzt, nur weil ich gerade eine Trennung erlebe. Bin ich therapiereif oder was? Also, ich meine, das ist doch, das kann ich doch nachvollziehen. Ich, mit mir ist doch nicht irgendwas nicht in Ordnung. Es muss, es gibt ja auch unheimlich viele Vorurteile gegenüber so professioneller Hilfe und Psychotherapie, was das überhaupt ist oder therapeutischer Beratung. Und da habe ich Anna dann mit diesem, sage ich mal, kleinen Kunstgriff, über diese Hürde geholfen, indem sie auf der Suche ist, weil sie ist im Kindergarten zusammengebrochen und ihre Freundin gibt ihr den Tipp, äh, geh doch da mal hin, sie kann nämlich auch nicht mehr schlafen, sie ist so erschöpft, dann kannst du da autogenes Training machen und vielleicht hilft dir das ja. Und die Freundin weiß, ganz genau, indem sie sie zu mir schickt, dass ich den Schwerpunkt, äh, auch den therapeutischen Schwerpunkt äh, der Trennungsberatung habe und äh, so bleibt sie quasi bei mir hängen, so geht es mir ja. ins Netz.
1: Auto, autogenes Training war es genau, ja, da musste ich, da musste ich sehr schmunzeln, weil es eben genauso lebendig ist und genauso, wie man es im Leben vorstellen kann, dass es einem widerfährt und ich glaube auch, Trennung, ich meine, wir alle haben äh, Trennung erfahren und ich würde meine Trennung, kann man ja auch ganz gut wegschieben, in Schubladen packen, alte Muster äh, immer wieder wiederholen, wenn man keine Kinder hat. Aber die Krux ist ja, und die komplizierte Sache, wenn dann da kleine, große, was auch immer Kinder sind, die einem permanent den Spiegel, den sie einem sowieso ja schon immer vors, ne, vors Gesicht halten, dann ja nochmal mehr vors Gesicht halten, da kann, ja kann man ja gar nicht auch mal einfach eine äh, ich will jetzt gerade sagen, eine doofe Getrennte sein, sondern man muss ja dann auch einfach sich da auch noch reflektieren und es bestmöglich machen. Meine Güte, es ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich schwer. Und du hast vorhin auch gesagt, Corona war jetzt oder ist ähm, eine sehr große Herausforderung, wo ich auch immer denke, wir spüren in dieser Zeit sehr, äh, wie resilient wir sind, wie viel Ressourcen wir ohnehin schon haben und wie aufgebraucht sie sind. Und ähnlich ähm, könnte ich mir vorstellen, sind es eben auch so Phasen, die individuell sind bei jedem, aber auch ähm, die Wendung, Wende vor vielen Jahren, denn bevor schon war, eine ähnliche Umbruchszeit, die eben ja an den Familien gerüttelt hat und wirklich ist auch von außen jemand anklopft und sagt, so, wie kräftig, wie fest seid ihr? Schafft ihr das oder schafft ihr das nicht? Ne? Ja.
0: Also das hast du äh, ganz toll äh, eben nochmal ausgedrückt, finde ich, Katrin, weil ähm, so, so ist es tatsächlich. Also es ist so, Ähm, Eltern ähm, mit einem, also mit dem Anspruch, gute Eltern sein zu wollen, ähm, die können sich natürlich nicht in dieser Krise verstecken. Du kannst dich überall verstecken, du kannst dich überall rausstehlen, du kannst sagen, ach ja, so wie die Annas am Anfang ja auch gemacht hat, so mit Scheuklappen, sprich mich nur nicht an, ich will nicht über meine Trennung reden, lass mich bloß in Ruhe, es soll keiner mich ansprechen. Das kennen wir ja auch, wenn wir nicht gut drauf sind. Und dann kommst du nach Hause und dann erwarten dich, dann sitzen da deine beiden Kinder am 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 Tisch und fragen Mama, warum guckst du denn so komisch? Oder äh, was ist denn mit dir los? Und du kannst dich Du kannst dich einfach nicht verstecken. Du musst dich dem stellen. Und damit kommst du dir selber und deiner Geschichte ja auch ganz immens schon mal äh, auf die Spur. Und ich finde auch, ähm, äh, dass wenn das Buch das leistet, dann würde mich das unheimlich freuen. Äh, Ich habe gestern noch mit einer Klientin äh, lange telefoniert. Ähm, äh, Wenn das Buch auch ein bisschen sozusagen vorbereitet auf die Entscheidung, suche ich mir jetzt noch professionelle Unterstützung oder lasse, schaffe ich das so jetzt zum Beispiel mit dem Buch oder mit Freunden, weil ich auch, und das sagte mir die Klientin, da habe ich mich unheimlich drüber gefreut, das Buch vermittelt schon auch Maßstäbe, also worum es geht. Und äh, was ich immer dann auch gerne mitgebe, ist egal wer und unter welchem Label die Einrichtung ist, ob die konfessionell ist, ob die staatlich ist, ob die von der AWO ist, ob die sonst was ist. Guckt wirklich, liegt euch der Mensch? Könnt ihr da vertrauen? Stimmt die Chemie? Und dann hast du den geschützten Raum und vielleicht brauchst du nur drei Sitzungen und dann platzt der Knoten. Vielleicht merkst du aber auch, dass da so ein Lebensthema eingeflossen ist und du bist dankbar, wenn du vielleicht zehnmal oder zwölfmal kommen kannst. Ich glaube, dass das auch dieses Buch so ein bisschen beabsichtigt. Also uns auch zu zu rüsten, weil wann kommt man in die Situation, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen? Also erstmal doch nicht, würde ich sagen.
1: Ich glaube, weil auch so viele von uns immer noch meinen, wir schaffen alles alleine, wir schaffen alles, wir können alles. ne Und das ist so, ein wenn es nicht sein muss. Und es gibt ja jetzt, wie ich finde, ich weiß es gar nicht, vielleicht waren es auch schon ähm, immer viele Möglichkeiten der Unterstützung. Aber für mich wirkt es auf jeden Fall so, dass es, viel Unterstützungsmöglichkeiten gibt und es ist so schade, sich das nicht zu nehmen, weil die Trennung ist ja nicht nur ein Putz, also so, so ein momentärer, also ist ja nicht nur ein Moment, sondern es ist eine ganz lange Phase und Eltern bleiben wir und es kommen so viele Themen auf, worüber wir jetzt gar nicht mehr sprechen können, was mich aber auch so interessiert und was ich so spannend finde, ne? wo, wo leben die Kinder? Wer ist für was verantwortlich? Also da kommen ja unzählige Themen auf den Tisch, wenn wir auch ans Mentelot denken, an schon nur das gewaschene Sportzeug, also immens viele Themen. Und wenn wir da nicht mit dem Menschen, mit dem wir die Kinder begleiten wollen, wo beide Teile drin stecken, sage ich jetzt mal nicht ein gutes Miteinander finden, ja, bleibt es einfach jahrelang kompliziert. Also es ist, glaube ich, auch nie zu spät, sich da auf den Weg zu machen und zu sagen, ach, da gucke ich noch mal hin und ähm, erhol mir vielleicht auch vielleicht hört jetzt auch jemand den Podcast, der schon vor fünf Jahren sich getrennt hat und merkt trotzdem, da knirscht und da sind noch so Sachen, wir haben vielleicht auch noch Muster wir haben noch Verletzungen in uns und so und sagen, ach vielleicht äh, kaufe ich das Buch und lese es oder lass mich auch noch mal ein Stück weit begleiten und beraten einfach um das Leben ein bisschen leichter zu erleben jeden Tag Wenn ich da doch noch mal was äh, zu sagen darf Ja, ähm,
0: es ist ähm, was, was aus meiner Sicht eines eine der schwierigsten ähm, oder eine der schwierigsten Aufgaben ist äh, für getrennte Eltern. Ähm, zu ich sage immer und dem ist auch ein Kapitel äh, gewidmet. Kinder bra- brauchen realistische Elternbilder. Also ein Partner, der mit dem ich lange Zeit zusammen war oder auch kurz, jedenfalls mit dem ich Kinder habe, gemeinsame, der immer unzuverlässig war, der wird doch nicht durch die Trennung plötzlich zuverlässig. Und dann ist da immer ganz viel Enttäuschung. So nach dem Motto, manchmal sage ich dann auch, guck mal, das hat mit, der, mit eurer Beziehung hat es nicht geklappt und jetzt wollt ihr plötzlich vorbildliche Trennungseltern sein. Wie soll das funktionieren? Und ähm, es gibt so gerade Mütter, ja, also die, äh, die auch ihre Kinder, die können ihre Kinder nicht leiden sehen. Ich kann das auch nicht. Ich kann auch meine Enkelkinder nicht traurig äh, sehen. Das ist einfach unwahrscheinlich schwer, das auszuhalten. Aber da äh, auszuhalten, wenn das Kind zur Tür läuft, weil Papa Tag ist ähm, oder Mama Tag ist und äh, ist jetzt egal, das meine ich nicht aufs Geschlecht bezogen. Ja. Und der andere Elternteil. Äh, Kommt einfach nicht, versetzt das Kind. Und äh, wenn noch so viel Zeit ist, erzähle ich gerne das Beispiel aus dem Zusammenhang, was auch in dem Buch, äh, was ich auch in dem Buch äh, verwende. Äh, Ich hatte eine Klientin, deren, sie sagt, die hat einen Kindskopf geheiratet, der war überfordert, der hat überhaupt nicht die, die, der war noch gar nicht so weit, diese Verantwortung zu übernehmen übernehmen. Dann haben die sich getrennt und der Pfadkindesvater war bei der Feuerwehr und feiern und dies und das und der Kleine war vier Jahre alt und immer beim dem Papatag war, war total traurig, Papa hat ihn wieder versetzt. Dann hat die Mama Bilderbücher angeschleppt, Papa bei der Feuerwehr, wie er mit der hohen Leiter eine Katze aus dem Baum rettet, wie er einen Brand löscht. Und ähm, ja, mit dem Resultat im Grunde genommen auch irgendwo, ja, jede Katze im Baum, jedes Feuer ist äh, für Papa wichtiger als ich es bin. Also Sie hat, und dann hat sie sozusagen mit meiner Begleitung, ähm, äh, das war wahnsinnig schwer, sich so aufzustellen, zu sagen, ja, das ist Papa. So das auszuhalten und äh, dabei herausgekommen ist, dass der Vater dann irgendwie sporadisch vorbeigekommen ist und der Klein um seinen kurzen zu sehen und hey yepi und äh, dann hat der, der kleine sich aber auch auf sein Zimmer erstmal verkrümelt. Da hatte sie das Problem anderer, äh, auf, auf der anderen Seite, dass das Kind und dann hat sie hat sie sich klar gemacht, ja klar, der hatte auch alles Recht der Welt, jetzt beleidigt zu sein. So, ne? der hat dann die Tür hinter sich zugezogen. Und dann hat hat war sie sozusagen Zeugin, wie sich da mit diesem Vater, wie dieser Vater nun mal ist, ja? wie sich da was zurechtgeruckelt hat. Mit dem Resultat, dass der plötzlich immer vor der Tür stand, wann ihm der Sinn danach stand und sie diese tollen Treffen in ihrer Wohnung hatte. Da kam natürlich bei der Mutter auch wieder Begeisterung auf. Also wieder neue Baustelle. Nein, bitte nicht hier Und inzwischen hat sich das so eingependelt, dass der Vater anruft. Der Sohn ist ja inzwischen auch schon wesentlich älter, hat auch ein Handy. Die verabreden sich außerhalb der Wohnung und Unternehmen dann was so. Und wenn der Sohn keine Zeit hat, hat er keine Zeit. Der Papa ist ja auch oft unzuverlässig. Aber dieser Weg dahin, das auszuhalten, diese Traurigkeit auszuhalten oder auch zu spüren: hey, ich habe das, ich muss hier nicht, Immer den Ausputzer machen. Wir hören ständig von Eltern, die den anderen Elternteil schlecht machen. Aber dass die Realität so ist, dass mindestens wir genauso häufig den anderen besser machen wollen, als er ist, das ist so ein bisschen verloren und untergegangen. Aber das ist auch tatsächlich so. Also noch. Um den, mal den Schmerz zusammen- zu lindern, na
1: klar, ne? Ja, ja klar. Es leuchtet mir total ein, ne? um den Schmerz zu ja. lindern. Oder, ähm, ja.
0: Wir, wir haben alle die Eltern, die unsere Eltern nun mal sind. Ja. Ändern. Das, das, du, das weiß
1: ich, können wir nur uns selbst. Ja, das ist ein, äh, schönes, ein schönes Bild äh, zum Abschluss unseres Gespräches. So, wir haben die, die wir sind und wir dürfen auch, das ist ja auch was, was ich immer wieder sage und schreibe, jedes Gefühl, so annehmens schwer es ist, aber auch ähm, einfach da sein und zu trösten und zu sagen, es ist blöd, ich habe es mir anders gewünscht. So ist es jetzt, und wir gucken, wie machen wir das Beste aus dieser Situation. Und äh, holen uns Unterstützung, wie zum Beispiel durch dein Buch. Äh, du schreibst auch viel auf dem Blog. Habe ich, ne? Den können wir auch unbedingt verlinken. Den packen wir auch in die Shownotes. Ähm, wenn man auf deinem Blog noch ein bisschen was nachlesen will. Was kann man, wie kann man dich noch finden? Was machst du noch, wenn man noch mehr von dir haben möchte? Was, was gibt es noch von Ute Steffens? Also.
0: Ich bin äh, äh, als alte Neandertalerin, wir sprachen ja schon über mein Alter, <lacht> dank Toni, das ist meine super tolle Unterstützung, äh, bin ich auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter unterwegs. Ich, also da findet man mich äh, und äh, bitte auch über den Blog www.trennungskinder.blog. Äh, da gibt es auch ein Kontaktformular und ich antworte tatsächlich. Also äh, und h- häufig ist es so... Äh, dass ich, manch, dass ich dann auch sammle, also weil sich die Fragen, äh, da kristallisiert sich so ein Thema heraus. Und ähm, dann verfremde ich das, weil ich würde die Anonymität meiner Leser niemals äh, preis auflösen und mhm. antworte dann in einem Beitrag, äh, in dem ich sozusagen fünf, äh, fünf Zuschriften zu einer verdichte und eigentlich alle dann wissen, Ja, so könnte man vielleicht mal drüber nachdenken.
1: Hm, Wunderbar. Toll. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank für das lebendige Gespräch.
0: Ach Mensch, Katrin, ja, ich freue mich sehr. Also du bist eine großartige Moderatorin. Dankeschön. (lacht) Sehr gerne. Ich freue mich auch so, dass dass das passt. Du hast ja auch diesen bedürfnisorientierten Ansatz. Und das passt einfach. Also das hat überall seinen Platz. Und das ist schön, finde ich.
1: Das ist so schön, wo du es gerade sagst, ne? Das passt so, weil es hatte ich am Anfang auch dazu gesagt, dass du möchtest auf keinen Fall mit dem erhobenen Zeigefinger schreiben. Und genau das wurde mir bei meinem Buch auch so oft zurückgemeint. Und dieses Gefühl hatte ich bei deinem oder habe ich bei deinem auch, ähm, dass, ja, wer möchte, kann sich was nehmen von dem, was man, was wir anbieten. Ähm, und ja, aber es soll nicht heißen, so müsst ihr es jetzt machen. Und wenn ihr es so macht, dann so ein Quark geht ja auch gar nicht.
0: Da findet jeder, jeder seinen eigenen Weg.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Katrin.